0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo tan cercano desde el día de ayer hasta hoy de Ser Humano en Construcción. Hoy día vamos a hablar un poco de la improductividad o lo que podríamos llamar el arte improductivo y la necesidad o la obligación de hacer arte en el siglo XXI, en el tiempo de... Entonces, hablando de eso, este tema se me ocurrió ayer, mientras veía El Resplandor, película de Jack Nicholson, año 80 ahora de... De Kubrick, eh, porque así soy yo, puedo estar escuchando música, puedo estar viendo una película cualquiera, hasta una película de terror como El Resplandor, terror psicológico, y eh, se me ocurre algo para el capítulo, algo que reflexionar. Así como para que, ya sé que me van conociendo, pero los que entran nuevos, los que ven este, este capítulo quizás por primera vez, a mí de todo se me ocurre una nueva idea, de todo se me ocurre sacar provecho. Entonces, eh, mientras veía en El Resplandor, que primera vez que la veía, eh, Acúsame que hay ciertos clásicos que nunca he visto Por ejemplo, ayer estaba viendo esa película Y hoy empecé a ver, por primera vez Lo reconozco, no me siento culpable Pero lo confieso eh, Amores de Mercado Amores de Mercado fue una teleserie que salió el año 2001 Después de vampa Ilusión En el segundo semestre Y que fue un éxito y que yo no la vi eh, Porque todavía no No veía tanto las de La que Kenia Rancoret, me llama la de Sabatini Y aunque fue un éxito nunca la vi pero no me hagan spoiler, aunque el spoiler más grande ya lo conozco, pero igual no me hagan spoiler de los detalles que hay entre medio del camino, pero bueno, volviendo al tema que nos convoca, eh, entonces mientras veía la película, había, hay escenas donde Jack Torrance, que es el, el protagonista de la película, él es un escritor y se va a un lugar aislado para poder escribir tranquilo, el sueño de todo el mundo hasta que uno ve esa película, o sea, no todo el mundo sino que todo el mundo que quiere escribir algo eh, me incluyo, que queremos escribir eh, necesitamos como esa sensación de estar solo, de estar concentrado. Y en eso me puse a pensar en que él estaba obligado de alguna manera a escribir. ¿Y el problema cuál es? ¿De dónde radica? O sea, ¿a dónde quiero ir con esto? En cómo en este pleno siglo XXI, y no solamente ahora, sino muchos siglos antes, cómo eh, ha ido decayendo el arte, pero también porque el arte ya no es improductivo. O sea, improductivo en un sentido económico. El arte siempre es productivo, siempre estamos produciendo algo. Produciendo una proyección de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro raciocinio, etcétera. Eh, siempre produce algo, pero no en un sentido económico. Entonces, eh, el arte en sí, y consideremos arte de diferentes expresiones, eh, música, libros, películas, eh, esculturas, pinturas, etcétera, todo lo que implica esta producción que viene desde el alma misma, podríamos decirle, de esta alma integrada, no solamente de las emociones, sino del intelecto y todo lo demás, en una sociedad actual no sirve. ¿Por qué? Porque te quita tiempo. Y por eso el capítulo de es eh, lo necesito en eh, nuestro trabajo, o el Trabajo no lo quiero para hoy, lo quería para ayer, lo quiero para ayer. Esa expresión tan propia de esa sobreproducción, de esta transformación en máquinas de nosotros mismos, de que los trabajos se hacen ahora o no se hacen. Pero es que el arte es diferente, y ya eso va mi crítica de hoy, en día, de hoy en día, del capítulo de hoy. A que el arte no se puede apurar. Podemos hacer lo que llamamos arte, podemos sacar canciones, podemos sacar libros, podemos sacar tesis, me incluyo. Pero quizá no va a salir bien y entonces que nos cri criticamos, decimos el arte de ahora no es como antes y hablamos del post-arte, la post-verdad, el post-modernismo, etc. Pero es que ¿cómo vamos a sacar un buen arte si hoy el día, como se dice en buen chileno, el que pestaña pierde? Entonces decimos, las esculturas de hoy no son como las de antes, ahora son re feas, uno la mira, son tan simples. No Pero si uno ve, por ejemplo, el David de, mi, de Miguel Ángel, eh, como diantres... Eh, Vamos a comprar esa obra de antes... Como la de ahora... Si el artista ahora tiene que producir así... Y ojalá te produzca 3, 4 esculturas por, por año... Si no es más... El Miguel Ángel se demoró... O sea el Miguel Ángel, el David... Se demoró... Eh, años... La Capilla Sixtina por ejemplo... Hoy en día... El pintor que tiene que está haciendo cuadros... Está sacando cuadros así... Tengo una amiga que es artista y saca cuadros... Y no es, que los, o sea, no es que estén mal... Pero hoy en día dicen... Sí, pero es que ella no pinta... A lo mejor como el, se pintó la Capilla Sixtina... Obvio, si en la Capilla Sixtina se llevaron años, se tomó años y había algo también en cierta época del Renacimiento que se llamaba mecenas, que era gente que tenía plata y que se dedicaba a pagarle a esa gente para que esa gente solamente se dedicara a ese proceso artístico. Mientras que hoy la persona tiene que sacar el arte así rápido: pinturas, 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 canciones, canciones, canciones. Entonces, ¿cómo vamos a comparar el arte que nacía desde lo profundo? del ser humano, perdón, me llega una notificación acá, de lo profundo del ser humano a un arte que es saco, 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 porque si no me quedo atrás. Lo mismo las canciones, bueno, es que las canciones de arte eran maravillosas. Sí, pero es que ahora el que no está en el ranking, el que no está en Spotify, se muere en el camino. Entonces nadie quiere que uno se dedique al arte, pero no te dan tiempo para hacer arte. Por ejemplo, otro, otro gran ejemplo, ya los libros no son como antes, tanto libro de autoayuda de cuestiones, bueno, ahí hay otro tema, pero no voy a entrar en ello. Eh, pero es que ya no, ya no hay arte, o sea, La Ciudad de Dios, un libro maravilloso, San Agustín, larguísimo, pero profundo, con mucha historia, filosofía, teología, religión, etcétera Un libro maravilloso. El tipo se demoró 15 años en escribirlo, tranquilamente, porque él también tenía que hacer otras cosas. Entonces cuando tenía su tiempo, podríamos decir, como decían los antiguos, cuando la musa caía, él podía seguir escribiendo. Pero hoy en día hay una sobreproducción, uno va a la academia, no se produce. Sobre producción de papers y escribo paper, paper, paper Y sobre lo mismo y vamos dando una vuelta en círculo Pero si no escribimos artículos Entonces no caemos dentro de la academia Yo vi más bien ejemplo Que siempre me olvido de tropiezo es porque no escribo Porque me cuesta Estar produciendo como máquina de conocimiento Porque me gusta tomarme todo mi tiempo Ahora, tampoco podemos poner esa excusa No, es que yo me tomo mi tiempo Entonces todo lo voy a hacer lento No, pero, pero para que haya arte, para que haya algo eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Un sentido más estético, que es una palabra ahí, que es percepción, es decir, que percibir, sentir esta, esta cosa de producir arte. No podemos comparar donde la gente se daba su tiempo, donde el arte tenía su modo de ser, el ocio producía artísticamente y no económicamente, a una sociedad donde aquel que pestañaba pierde. El que ya no hizo, hoy día, este año no hiciste 10 artículos, hiciste 9, lo siento, te vamos a reemplazar por alguien que hace 12 artículos. Y a veces son artículos, y no solamente hablo en filosofía, hablo en general, artículos que no tienen un sentido. Gente que dice lo mismo todo el tiempo y no hay una variación, hay una un pequeña variación de palabra de idea Pero ahora no digo que esté mal la producción académica pero ya hemos transformado la vida misma en una robotización, en una automatización donde los papers lo leemos entre nosotros mismos, donde vamos escribiendo más de lo mismo, donde no, no hay un sentido de que la idea sea compartida, sino que ojalá que eh, no sea un plagio, no le haya copiado a nadie más. Es decir, no entendemos el arte como algo que nos une, que pueden ser emociones, ideas, producciones que van entendiéndose una a otra. Entonces, eso A eso va mi crítica de decir, claro, el arte no es quizás como era como era hace tiempo atrás, como era en el Renacimiento, en la Edad Media, etcétera, etcétera, etc., en la Antigüedad, pero obvio, si no le damos el tiempo a que la musa nos ilumine, a ese tiempo de, de necesidad de, de producir, de que a lo mejor se va a demorar más, pero va a salir mejor, o va a salir realmente lo que yo quiero decir, obviamente no tenemos nada que quejar y además no, somos buenos para criticar un arte que no nos gusta, no nos acomoda, por ejemplo. Y aquí yo voy a... Muchos me pueden cortar cabezas. Pero, por ejemplo, en el caso de Star Wars, hoy en día con las redes sociales y con nueve películas, obviamente que las últimas siete, ocho, nueve, aunque la ocho es mala, así. Pero, obviamente no iban a ser maravillosas para el público. ¿Por qué? Porque el público ya ha leído ha leído um, cómics, perdón, ha visto las películas. Entonces, obviamente la 4 es maravillosa para el público en general porque no es, se asombra con lo que ves algo nuevo. Pero cuando ya especulas en tu cabeza, entonces, obviamente, entonces con la cantidad de crítico y poco tiempo que tenemos para hacer las cosas, obviamente el arte de hoy día no se compara con el arte de antes. Es obvio porque no nos dan tiempo para ser artistas. Por ejemplo, otro factor, otro elemento. En mi caso, yo me demoré bastante en hacer mi tesis doctoral, lo reconozco, pero ocupé el humor para mí misma. No es tan gracioso cuando el resto se ríe porque no entiende para dónde va la cosa. Lo digo de verdad y de corazón. Yo misma usé el humor para extender un poco mi proceso de tesis doctoral en las redes sociales porque necesité ese tiempo. No hice a los cuatro años que correspondía el doctorado, me demoró un poco más. Entonces la gente, te, no, tú que demoraste tanto, oh, que demora, oh, ojalá nunca me haga una tesis, porque ah, te demoras mucho, te demoras, te demoras. Y todo fue burla, pero son muy pocos, gente solamente muy cercana, sabe todos los problemas que pasé en medio de la redacción de la tesis. Y no solamente de la tesis misma, sino problemas personales. Hubo un momento durante, ese, durante la redacción de tesis por otro problema externo que yo eh, bordé la depresión, que gracias a Dios mi familia pude tomar la, los recuerdos y, y seguir adelante, donde yo seguía tirando broma en redes sociales de que por qué no había avanzado en la tesis, pero nadie más que mis cercanos saben lo que pasé para lograr terminarla. Entonces es muy fácil decir, ah, demoraste tanto, yo lo hubiera sacado rápido, oh, tú que hay gente que ni siquiera ha hecho una tesis y me dice tú que demoraste tanto. Entonces, dejemos que el artista tenga su tiempo que pueda producir, y artista no solamente porque lo haga maravilloso, sino porque está produciendo arte, ahora ¿qué quiero hacer con esto? Tampoco, como digo es que no, ahora no hagamos nada y nos tiremos en la cama, o ¿no? nos ¿Si iban a esperar a que la música caiga mientras estamos trabajando no, tenemos responsabilidades tenemos que trabajo tenemos cosas que hacer eh, yo tengo que producir en mi trabajo eh, en el sentido que yo tengo que enseñar, tengo que tener planificación a tiempo, tengo que hacer las cosas como corresponde pero no encerremos al arte, a nosotros mismos como artistas. Yo creo que dentro de nosotros siempre hay un artista, hay un filósofo, hay, hay algo que puede ser explotado en un buen sentido de la palabra, en un buen sentido estético de la palabra, y que no está por esto, por este miedo a que no tenemos tiempo, a que nos vamos a desagradar mucho, a que no va a resultar. Pero es que el arte lleva tiempo, lleva ejercicio, lleva experiencia. No es lo mismo cuando uno comienza un dibujo recién, a cuando lleva 10 años dibujando. No es lo mismo un profesor cuando recién empieza, cuando lleva años haciendo clase Entonces, está eso. Está el tiempo para poder producir aquello que no es económico. Entonces, eh, como digo, es no, no es una apología de la flojera, sino que es una apología del arte. Del arte de que no nos quejemos de que no haya buen arte si no le damos tiempo al arte. No le damos ese espacio que merece. Es, por ejemplo, como pasa con, el, con, la, con esta eh, noción de producir y éxito. O sea, a veces, eh, además de producir, los cantantes, por ejemplo, tienen que saber canciones así para tener éxito. Si tú no produces rápido, no tienes éxito. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que la gente quiere ser exitosa. Vivimos en la sociedad, ya lo hemos conversado un montón de veces, del éxito. Si tú no eres exitoso, no sirve. Y para eso tienes que dejarte, tienes que ser un robot, una máquina, que tienes que olvidarte de ti mismo. Y eso es lo más terrible que le puede pasar al humano, al ser humano. Olvidarse que es ser humano. Y Por eso me hice a este canal, para no, no olvidemos que somos seres humanos. Porque por ejemplo está en el fútbol. El fútbol de, uno tiene que, que tiene que hacer las cosas bien, pero vive una sociedad que ojalá sea rápido. Entonces el jugador de fútbol joven entra y ya quiere ser famoso y quiere que lo llame el Barcelona cuando está un mes, no sé, con todo respeto, en, en voy a decir Deporte Melipilla, ya, que subió. Así felicitación porque subió, no vamos a hablar de cosas tristes. Deportes eh, Deporte Melipilla subió. Entonces está recién en Deportes Melipilla y el próximo año quiere estar en el Manchester, o sea, o en el Barcelona. Los procesos artísticos de todo tipo, inclusive deportivos, tienen que avanzar, avanzar, avanzar. Pero el problema es que te llegan de la mano quiere con el éxito. Tienes que ser el mejor futbolista. Si eso no siempre se puede. El otro día escuchaba la noticia de que Neymar decía que él no estaba 100% al fútbol. También le gustaban las fiestas porque si no se moría. Se transformaba en un robot del fútbol. Antiguamente lo era crítica. Ahora le encontré mucho la razón. ¿Por qué? Porque se da su tiempo el tipo. Entonces veía las redes sociales como mucha gente, común y corriente, que le cuesta hasta levantarse a la mañana poner la alarma. Decía, ay, por eso eres del montón y no eres como Cristiano Ronaldo Messi. Personalmente yo prefiero la vida de Neymar, que se da su tiempo para ser un ser humano en la fiesta. No sé qué hacer en su fiesta, pero en fiesta y trabajando en el fútbol, que estar como Messi que Messi cae, es que tiene que echarse el equipo al hombro, está vomitando, entonces como prefiero no ser la mejor, o sea, gracias, pero no quiero ser la mejor, prefiero ser alguien que disfrute, alguien que se acuerde de ser humano. Entonces, el problema es que eh, no exigimos mucho por esta, por esta cultura, entonces no nos deja una cultura donde no podemos ser artistas, en su pleno sentido de la palabra, donde el éxito nos apagulla, y donde por lo mismo, y con esto quiero terminar, el arte de vivir, como decía Eric Fromm, y no solamente Eric Cron, pero en un libro explicar todo esto, eh, mucho más lo han dicho, el arte de vivir lo queremos para, para ayer, al igual que las pinturas, las canciones, los libros, los artículos, y todo tipo de producción artística, no, no, no monetaria, no económica, se quiere para ayer, y hoy en día nos están diciendo que la vida misma tiene que ser para ayer, entonces viene gente que nos pisotea porque no estamos viviendo como corresponde. Si la vida es un proceso artístico, el arte de vivir toma tiempo, toma caídas, toma experiencia, toma momentos. Y por eso este canal se llama Ser Humano en Construcción. Porque el vivir es un arte, un arte que tiene que salir de lo profundo de nosotros. Pero como nos dicen que el arte, cualquier tipo de arte, hay que venderlo, va a ser exitoso. Entonces vendemos nuestra propia vida a ese éxito. Y no y no vamos a ser perfectos, yo creo, con que tengamos 100 años. El, el vivir es un arte que cuando ya recién lo estáis agarrando la manito ya te moriste. Entonces, paremos de esta sobreproducción, nuestro de, eh, de ese desgaste de no poder hacer algo. Si usted quiere hacer una canción, hágala. Si usted quiere hacer un dibujo, hágalo. Si se quiere perfeccionar, hágalo. Si no se quiere perfeccionar, disfrute lo que parte de su ocio. Baile, cante, como dije la otra vez, que le dé lo mismo si no va a ser el mejor. No vinimos a este mundo a ser, mejores, a ser los mejores. Sí tenemos que mejorar nuestra manera de ser. El, el arte de vivir necesita mejoramiento. Si no, somos un bulto a la deriva. Pero no vinimos a ser los mejores. Vinimos a ser felices en este proceso de ser humano en construcción. A disfrutar de la vida. Y por eso es que a veces no hagamos tanto. Porque estamos esperando éxito. Estamos haciendo arte obligado. Y no estamos disfrutando la vida misma que es el ser humano en construcción por eso a vivir la vida y a todos los artistas a todos los que están produciendo ahí tómense su tiempo que si el arte es bueno va a demorar va a demorar lo que tenga que demorar un abrazo grande nos vemos esta semana que viene no sé si viernes o sábado y que recuerden que siempre aquí encuentran ideas opiniones eh, podríamos decir eh, consejos, porque en realidad yo no, no, no quiero apabullar a nadie, yo solamente reflexiono eh, y simplemente quiero comunicar, no me creo dueña la verdad, no no creo que llegue no me gusta eso, alguna vez lo, lo creí pero ya no eh, así que recuerden que encuentran ideas, opiniones apoyo eh, todo lo que quieran en este canal a través de la reflexión porque simplemente soy un ser humano en construcción